0: Servus und hallo und willkommen zum neuen Spekulanten-Podcast mit mir, dem Marc und heute einem altbekannten Gast, dem Lars. Hallo. Es tut mir leid, dass der Podcast diese Woche ein wenig später kommt, aber wie wahrscheinlich in ganz Deutschland war bei uns auch einfach nur unfassbar krank heiß. Und wir waren einfach nicht sonderlich in der Lage, den Podcast aufzunehmen. Du bist Motorradfahren gegangen gestern, war nice Richtig. mal wieder?
1: Ja, war sehr, sehr gut. <lacht> okay. Gutes Wetter und kaum was los. Ich glaube, alle waren am Baggersee.
0: Äh, nur ich war so verrückt, äh, Ey, ich dachte, auf die Straße zu gehen. Ich dachte aber, mir aber auch ehrlich, in der Montur muss auch einfach nur zum Sterben sein, oder?
1: Ja, yes, ich habe eigentlich erhofft, dass es äh, angenehm kühl wird durch die Luft. Aber ja, also die, der, der, der Fahrtwind war eigentlich fast noch wärmer, aber ja. Ja, also, aber es war, es war aushaltbar.
0: Ja gut, ich muss aber auch ehrlich sagen, mir wäre zum Beispiel selbst äh, Schwimmbad oder sowas am Wochenende too much gewesen. Einmal, weil es eh viel, 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 viel zu voll gewesen wäre. Und zweitens, ähm, ja, also entweder ein bisschen Wasser oder mir wäre eh zu heiß gewesen. Ich habe dann einfach vor der Klimaanlage das Wochenende verbracht. <lacht> das kann ich das nicht, auch nicht formulieren. Schlecht. Ja, und wir haben uns heute gedacht, wir quatschen einmal über das, was mit Kryptos die letzte Woche so komplett abging, was da, naja, schief lief in dem Sinne, beziehungsweise eigentlich ja schon die letzten Monate, ähm, so langsam häuft sich das ja. Und dann auch über ein neues Gesetz, ähm, was vielleicht manchen Leuten ein bisschen ähm, helfen kann, wenn sie sich mit Kryptos ein bisschen beschäftigen. Und am Ende möchte ich dir dann noch von einem Pick erzählen, den ich diese Woche gefunden habe, ähm, beziehungsweise erzähl dir dann auch die ganze Story drumherum, weil das war dann doch... Ein bisschen äh, spannender als gedacht und ich bin dann noch gerade in der absoluten Recherche drin. Mal schauen, was äh, der Stockpick so kann. Da bin ich gespannt. <lacht> also fangen wir erstmal an, äh, würde ich sagen, mit den Kryptos. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon, wir sind beide glücklicherweise nicht bei Ethereum oder sonst was drin. Mehr aus Faulheit als aus allen anderen Gründen.
1: Ja, das hat sich im Nachhinein dann doch äh, rentiert, würde
0: ich sagen. Hat sich als gute äh, Sache rausgestellt, definitiv. Ich glaube, bei äh, Ethereum sind wir jetzt so bei 900 Euro. Bitcoin hat so die 200.000, äh, 200.000, die 20.000 Marke noch. US-Dollar-Marke, ja. ja. Das ist 100, glaub ich
1: glaube, 16.000 Euro oder sowas
0: waren okay, ist schon, schon ja, ordentlich, ja, also, gell?
1: Wenn du wenn du bei 50 rein bist, mein Bein wenn du es gehalten hast. Ähm
0: ja, natürlich. Du brauchst doch die Diamond
1: Hands, auch klar, bei Kryptos, klar, klar, denke ich. Oder,
0: ne? <lacht> <lacht> Und es ging jetzt darum, also ich habe auch letzte Woche relativ viele Gespräche dann über Kryptos so gehabt, weil ja, also jeder, der in Kryptos drin war, halt halt wirklich langsam ähm, Schiss <lacht> bekommen. Ähm, vor allem, weil Krypto-Investoren, sage ich mal, in den meisten Fällen ja, ähm, naja, erstmal noch relativ neuer Markt sind. Das heißt, nicht so viel Erfahrung mitbringen. Und ich würde auch vor allem sagen,
1: dass die. die Groß oder der Großteil der Investoren eher diesen Bullmarkt nur mitbekommen hat. Das Und ist es, ja. ich denke gerade so die, die, die Early Adopter, die schon damals den Crash 2017 miterlebt haben. Die werden vielleicht ein bisschen entspannter sein, weil sie haben wahrscheinlich das Karussell schon einmal
0: äh, mitgemacht. Plus, die sind dann hoffentlich äh, zu einem Punkt damals noch äh, rein, wo sie jetzt immer noch denken, nice.
1: Ja gut, wenn du damals bei 17 rein bist, äh,
0: bist du jetzt trotzdem minus, Minus. Ne? Aber äh, auf der anderen Seite, sie haben
1: halt es runter uns hoch gesehen, wenn sie es gehalten haben und sind vielleicht deshalb ein bisschen entspannter. Aber viele sind ja tatsächlich jetzt wirklich erst äh, Corona-Zeit eingestiegen. Mhm. Das zeigen ja auch die ganzen Statistiken äh, von der, vom Anstieg der Marktkapital. Im Kryptomarkt.
0: Ich denke ja, mit ähm, Aktien an sich dürfte es jetzt nicht so groß anders sein. Klar, es gibt halt viel mehr Leute, die davor schon äh, Erfahrung hatten etc. Ähm, nur an sich, dieses Hoch und Runter, kennen viele von den neuen Investoren einfach nicht. Ähm, ja. vor, wobei, vor allem
1: so einen starken Einbruch jetzt in dem Fall. Das, äh, abgesehen ja. von der Corona-Krise war jetzt nichts, was so flächendeckend stark runtergegangen ist nee. in der letzten Zeit dabei.
0: Plus, wo man jetzt halt sagen muss, bei den Kryptos ist halt die Gefahr des Totalausfalls nochmal eine ganz andere. Ja, ähm, Das aus. haben wir die letzten Wochen jetzt mit Luna oder auch anderen Stablecoins erlebt. Ähm, und da äh, ist dann ja auch eine Sache beim neuen Financial Innovation Act dabei, wo wir drüber sprechen werden, wo halt die Investoren wahrscheinlich auch das Vertrauen einmal in Kryptowährungen allgemein verloren haben, aber auch in die Institution hinter den Kryptowährungen weil einfach jetzt Börsen anfangen, nicht mehr Gelder auszuzahlen oder die Interest Rates nicht mehr zu zahlen, die sie versprochen haben. Ich denke, da ist nochmal viel, viel mehr Misstrauen jetzt geschürt in den letzten Wochen als bei normalen Aktien und einem Bärenmarkt, in dem wir jetzt auch die Woche äh, gegangen sind. Ne? Richtig. Dann wollen wir doch gleich mal zu dem ähm, neuen Gesetz kommen, was für Kryptos dann erlassen werden soll. Und zwar dem Financial Innovation Act. Das kam letzte Woche ähm, aus dem US-Senat und der Punkt dabei ist, es soll insgesamt so um die naja, Verwaltung digitaler Vermögenswerte gehen und wie damit jetzt in Zukunft umgegangen werden soll, weil eben, wie wir gerade schon erwähnt haben, es einige, naja, shady Sachen gab, die im Bereich der Kryptos passiert sind. Ne? Der Kryptomarkt war ja letztendlich auch
1: wie ein wilder Westen ne? und... Ähm das ist vielleicht gerade für die Anleger auch gar nicht mal schlecht, wenn da ein paar Regulierungen reinkommen.
0: Ich denke genau, das ist es. Es soll so das erste Gesetz sein, um den Wilden Westen so ein bisschen einzudämmen, äh, damit die Leute eben nicht mehr komplett machen können, was sie wollen. Um jetzt mal die wichtigsten Punkte von diesem Gesetz durchzugehen so. Ähm, zum einen ähm, werden die meisten Token oder Kryptowährungen oder sonst was einer neuen Institution dann unterstellt. Und zwar der CFTC ähm, und nicht mehr der SEC. Wobei ich dazu ehrlicherweise sagen muss, dass man sich die Institutionen wahrscheinlich noch mal genauer anschauen müsste, um zu sagen, ob das dann wirklich zu 100% gescheit funktionieren würde.
1: Also, ich denke schon, und es macht auf jeden Fall Sinn, diese Trennung, denn sie hatten immer das Problem, dass sie sich die Zuständigkeiten halt wirklich so im Kreis hin und her geschoben haben und jeder oder keiner im US-Bundesstaat wollte wirklich die Verantwortung letztendlich dafür tragen. Die Aufteilung macht aber, finde ich, schon Sinn, weil du hast ja schon angesprochen, dass nur, also nicht alle Token äh, übergeben werden, sondern nur wen, oder halt die meisten und wenige noch verbleiben bei der SEC. Und die SEC wird vor allem diese behalten, die einen Unternehmensanteil darstellen. Das heißt, sie behält die Token, die Aktienartig sind, weil sie natürlich auch eine Börse, als Börsenaufsicht logischerweise hauptsächlich Aktien oder halt Börsen überwacht, die Aktien handeln. Und die CFTC ist ja die Aufsichtsbehörde für die Terminbörsen in Amerika. Und ähm, das größte Kryptoderivat, äh, was in der Regel verkauft wird, sind Kryptofutures, äh, also hauptsächlich auch Bitcoin-Futures. Und dass natürlich da halt die Zuständigkeit an die Aufsichtsbehörde fällt, die eh diese ganzen äh, Börsen überwacht, wo diese ganzen Kryptoderivate äh, gehandelt werden. Zum Beispiel, ich hatte es damals 2021 in meiner Bachelorarbeit einer der größten Future-Händler der äh, Bitcoin Futures war die CME, ähm, Chicago Mercantile Exchange. Und äh, ja, das macht natürlich nur Sinn, dass du sagst, okay, das wird einfach genau in die gleiche Institution weitergegeben, wie auch schon das Termingeschäft selbst, damit da halt einfach nicht immer abgestimmt werden muss, äh, wer jetzt was genau zu verantworten hat und zu überprüfen hat und natürlich zentrierst du da natürlich auch das Wissen über die, den Umgang mit diesen Währungen oder halt generell mit diesen Kryptoassets. Das macht also denke ich schon auf jeden Fall Sinn, diese Aufteilung, die sie jetzt gewählt haben.
0: Ich denke, in dem Gesetz geht es ja sowieso viel erstmal um die Definition von Kryptoassets, also was ist was, ähm, wie soll mit was überhaupt umgegangen werden. Ähm, also es ist ja jetzt in vielen Fällen noch nicht so ganz konkret konkret, sondern es geht eher darum, dass überhaupt mal irgendjemand damit arbeiten kann und überhaupt irgendwie nachgegangen werden kann. Ähm, es soll ja auch dann für, da musst du mal sagen, was du von hältst, weil da wusste ich zuallererst überhaupt gar nicht, was ich davon halten soll, wenn ähm, Personen dann von ihrem Gehalt oder von dem, was sie verdienen, was kaufen und das in Kryptowährungen kaufen. Sollen sie davon vielleicht bis zu 200 Euro Waren steuerfrei erhalten? US-Dollar. us, äh, US ja. Stimmt, also da müssen wir ja nochmal dazu sagen, das Gesetz würde in erster Linie sowieso ja. erstmal nur die, die USA betreffen. In Europa betrifft das erstmal ähm, Ja, bei uns geht es erstmal sozusagen am Arsch vorbei. Aber was würdest du so von der, diesem Incentive halten, dass Leute dann Waren in Kryptowährungen kaufen, naja, in dem Sinne sollen, ähm, weil es ihnen Steuersparnisse geben könnte?
1: Ja, es regt halt natürlich die Transaktionen deutlich an oder wird wahrscheinlich die Transaktionen anregen können. Man müsste unterm Strich jetzt halt natürlich als, als Nutzer oder als Endkunde schauen, ob sich diese Steuersparnis tatsächlich bezahlt macht, wenn du... Äh, Transaktionskosten und Ausfallrisiken berücksichtigst und natürlich auch die Preisschwankungen. Also ähm, natürlich kann es sein, wenn halt ein Wert sehr volatil ist, dass du dir äh, gestern theoretisch diese Währungen gekauft hast mit Fiat-Währungen, morgen zum Einkaufen gehst und du natürlich diese Steuersparnis bekommst. Aber der Kurs halt schon so stark gefallen ist, dass halt dieses Steuersparnis gar nicht ausgeglichen werden kann. Klar, wenn du zwei Steuern auf einem Produkt hast, was weiß ich, ähm, bei, bei, bei uns als Beispiel zum Beispiel 20 ja, also dass es an einem Tag 20 fällt, ist jetzt eher unwahrscheinlich. Aber jetzt so geringere Steuersätze, die es auch in Amerika gibt auf Konsumprodukte, ja, das kann natürlich schon mal schnell sein, dass, dass diese Aktion auch nach hinten losgehen kann. Also ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so stark genutzt werden wird. Und zum anderen haben wir halt einfach das Problem, dass halt äh, natürlich... Ähm nicht nur gesagt werden muss vom Staat, ja, okay, ihr könnt dann da Steuern sparen, sondern es muss natürlich auch diese Bezahlmöglichkeiten geben. Und ich kenne jetzt bisher keinen Supermarkt, in den du reinläufst und dir mal auf Entspannt mit Kryptos äh, dein Essen kaufst.
0: Das war eher das, so, äh, die, die Umsetzung war der Gedanke, wo ich ähm, meinte so, naja, weiß nicht. Zum einen, welche Produkte kaufst du mit Kryptos? Also es könnte natürlich dann klar ein guter Startschuss sein, um eben normale Produkte... Ähm, für Kryptowährungen kaufbar zu machen. Ähm, aber auf der anderen Seite stelle ich es mir auch unfassbar schwierig vor, denn ein großer Teil dieser ganzen Krypto-Szene ist einfach die, naja, ähm, nicht Intransparenz, weil transparent ist es eigentlich, aber zumindest die Anonymität in einer gewissen Hinsicht. Und die würde über solche Prozesse ja völlig verloren gehen, eigentlich in den meisten Fällen.
1: Also ich, ich denke halt, dass das Hauptziel davon ist, dass man halt diese Währungen halbwegs stabilisiert, denn aktuell kann man einfach nicht leugnen, dass es halt reine Spekulationsobjekte sind. Es geht nicht darum, damit irgendwas zu zahlen, was der eigentliche Sinn der Währung ist, sondern es geht ausschließlich darum, Geld zu verdienen. Und ähm, diesen Effekt würdest du abschwächen, wenn du ähm, die Transaktionen erhöhst, die nicht genutzt werden zum Spekulieren, sondern zum reine Bezahlvorgänge. Da würdest du halt einfach einen Warentausch halt stattfinden lassen und äh, der würde nicht mehr zur Spekulation dienen, weil jetzt natürlich, wenn du jetzt, was weiß ich, in einen Walmart gehst und dort mit Kryptowährung zahlen kannst, wird Walmart wohl kaum hingehen und sagen, okay, wir, wir erhalten die Währung, um damit zu spekulieren. Die werden die halt genauso steuern, wie sie ihre anderen Liquiditäten auch steuern. Und das stabilisiert eine Währung schon deutlich oder kann sie deutlich stabilisieren. Das ist, denke ich, auch so das, das Ziel davon.
0: Ich denke, allgemein das Ziel von diesem Financial Innovation Act ist einfach, Kryptowährungen ein bisschen sicherer für Anleger zu machen oder diese Welt an sich einfach ein bisschen seriöser darzustellen. Ähm, weil, ja, ein großer Punkt ist ja noch einfach der Schutz äh, der Anleger vor ähm, irgendwelchen, Scammaschen oder sonst was, was wir ja jetzt wirklich zur Genüge kennengelernt haben. Absolut, ja. Ähm, und ich denke gerade bei äh, Luna dürfte eins wirklich, wirklich interessant sein und zwar, dass bei Stablecoins ähm, die Reserven offengelegt werden müssen und zu so 100% hinterlegt werden müssen, ähm, was sowas wie Luna zum Beispiel ähm, in vielen Fällen dann verhindert hätte. Oder auch andere Stablecoins, die halt ähm, einfach nicht mehr gebackt waren, was den Sinn komplett killt.
1: Also ich ich gehe davon aus, dass das nicht so umgesetzt werden kann, dass sie sagen können, es darf kein Stablecoin, wie er jetzt existiert, mehr auf einer Algorithmik basieren. Sondern ich denke, dass sie das einfach äh, eine Betitelungssache, also als Betitelungssache da, darlegen werden, dass sie sagen, okay, du darfst dich nur Stablecoin nennen, wenn du tatsächlich eine 100% Besicherung bietest dann ähm, sonst müssten ja alle Stablecoins, die aktuell auf, eine, auf einem Algorithmus gesteuert werden, äh, ja von heute auf morgen nicht mehr existieren, weil sie nicht mehr existieren dürfen. Die werden dann wahrscheinlich einfach als ganz stinknormale Kryptowährungen ausgelegt werden und alles, was halt Stablecoin bleiben will, muss halt besichert werden.
0: Das ist aber mein Paul, falls dieses Gesetz durchkommen sollte... Ich habe mir jetzt natürlich nicht alle Kryptoprojekte der Welt angeschaut, aber ich würde sagen, 50% der Kryptoprojekte verschwinden dann auch einfach.
1: <lacht> Gut, also die Denn, Auswirkungen kann ich äh, uns noch nicht absehen. Aber. Einfach,
0: wenn es um diese ganzen Stablecoins und Tokens geht. Ähm, ich habe mir jetzt genug Videos reingezogen und Recherche betrieben, um zu wissen, dass wirklich ein Großteil davon einfach nicht seriös ist und ein kleiner Cash Grab. Und mit solchen Gesetzen ähm, ist dann, denke ich mal, dahingehend, zumindest ist es nicht mehr so leicht gemacht. Also wenn, dann muss sich jemand wirklich Mühe geben und hat dann seinen Scam in dem Sinne auch verdient.
1: Ich weiß jetzt nur noch gar nicht, äh, wie diese 100% Absicherung genau definiert war. Ähm, war die mit nur US-Dollar oder war das auch mit jetzt Rohstoffen oder Dinge, die einen Wechselkurs in US-Dollar haben? Nein, es
0: äh, ging darum, wenn du natürlich an eine direkte Währung koppelst, das dann natürlich an der Währung. Ähm, ich glaube, wenn es jetzt um spezielle Rohstoffe oder andere Assets ging, nur, es ging darum, an was diese Stablecoin gekoppelt ist. Und das müsstest du dann in dem Sinne verwahren. Wenn du jetzt dein Stablecoin an Gold koppeln willst, dann müsstest du, glaube ich, äh, die Goldreserven. Ne?
1: Du ist die Frage, was ist, wenn ich mein Stablecoin an meine eigene Kryptowährung kopple?
0: Und das meine ich mit. 50% aller Kryptoprojekte werden danach verschwinden.
1: Ich halt frage, ob das dann so weiterhin irgendwie. Äh, ich, ich, nee, hätte. ich denke,
0: das kann eigentlich gar nicht mehr dann wirklich durchgeführt werden, wenn das Gesetz, so wie es denn jetzt als Entwurf dasteht, äh, letztendlich durchgeführt werden soll. Was ich aber auch noch ein super spannender Faktor in dem Gesetz fand, ist, dass jetzt ähm, Studien zur Energieeffizienz durchgeführt werden sollen. Mal, also gescheite, hoffentlich. Ähm, denn ich habe ja letztens erst ein Paper in der Uni über ähm, ja, so Nachhaltigkeit von Kryptowährungen und sonst was geschrieben und das ist verdammt, verdammt übel. <lacht> also die paar Studien, die man dazu bisher findet. Ähm, ich glaube, wie war das, also der gesamte Bitcoin-Verbrauch ist mittlerweile ähm, größer, also rein fürs äh, für die Transaktion nur, ist größer als ganz Finnland vom Stromverbrauch und irgendwie ein halb Deutschland oder so und das war auch schon ein paar Jahre zurück, also bevor der Krypto-Hype anfing, ja. ähm, ich will gar nicht wissen, wo wir da, wo wir da heute liegen, ähm, ist es für dich überhaupt was, was dich bei den ganzen Kryptowährungen groß interessiert oder so gar nicht? Also du, du merkst ja schon
1: den Trend auch aktuell, dass viele versuchen Alternativen zu finden, also ich glaube, das ist auch der Szene an sich einfach bewusst, dieses Problem, das wird nicht ganz auf die leichte Schulter genommen, sondern dass man halt wirklich da das Risiko sieht, okay, langfristig gesehen könnte das uns das Genick brechen, weil irgendwann werden vielleicht Staaten nicht mehr so gewollt sein, das einfach hinzunehmen und entweder bieten wir dann eine Lösung oder wir werden halt gecancelt. Das Cut halt, das ist halt leider das Vorrecht vom Staat aktuell noch, dass sie dich halt einfach canceln können als Kryptowährung und... Bei der aktuellen Klimadebatte ist das halt auch ein ausschlaggebender Punkt. Und ich denke nicht, dass da halt noch zehn Jahre lang die Augen davor verschlossen werden werden. Und äh, deshalb, es, werden, also es wird nach Alternativen gesucht. Deshalb ähm, denke ich auch, dass das äh, auch ein ganz guter Ansatz ist, dass das auch vielleicht staatlich so ein bisschen noch äh, vorangetrieben wird, da halt irgendwie eine Alternative aufzudecken oder generell erstmal das Problem genau einzugrenzen. Ähm, das ist halt nur die Frage, ob das jetzt wirklich so durchgezogen wird oder ob das jetzt halt so eine <lacht> grüne Floskel ist, die halt in dem Gesetz steht, um hier ein bisschen äh, Creamwashing -washing. zu betreiben <lacht> und... Ähm, das Ganze ein bisschen grüner, und nachhaltiger yeah. aussehen zu lassen. Es wird sich zeigen, wie sie, wie sie das umsetzen, ähm, wenn ihre Studie am Ende zum Ergebnis kommt, ja, das verbraucht viel Strom, ja, dann hätten sich die Studie
0: wahrscheinlich auch sparen können. Yeah. Ähm, ja. Wobei, so wie ich amerikanische Studien, rein politische Studien kenne, ähm, dürfte ungefähr für ein paar Millionen rauskommen, Bitcoins verbrauchen viel Strom. Ja. vermutlich, es kommt <lacht> wahrscheinlich auch darauf
1: an, wer das Ding bezahlt <lacht> aber man
0: muss ja auch wirklich sagen, also bei diesem es ist ein Gesetzesentwurf, der jetzt Klar, letzte natürlich. Woche vorgestellt wurde ähm, bei dem es echt erstmal darum ging einfach Kryptowährungen an sich mal anzupacken rein vom Gesetzeswegen her, weil bisher gibt es halt wirklich gar nichts und ähm, dann müssen wir halt auch echt noch dazu sagen dass es jetzt ein Gesetzentwurf war, der letzte Woche eben rauskam und wir am Ende des Jahres die nächsten Mithir-Wahlen haben also es ist höchstwahrscheinlich, kann man davon ausgehen, dass dieses Gesetz erst nächstes Jahr wieder auf den Tisch kommt.
1: Und vermutlich auch nochmal überarbeitet wird. Es ja. Man sieht deutlich, es werden die größeren Problem, Problempunkte halt einfach adressiert. Einfach mal angeschaut, Dass man vielleicht schon so einen ersten Ansatz bietet, das muss kein Allheilmittel sein, sondern es soll einfach nur zeigen, okay, hier ist ein Problem und wir sind uns des Problems bewusst und wir wollen gegen dieses Problem vorgehen und ähm, ich finde auch, dass die USA damit eigentlich ein ziemlich krasses Statement setzt, dass sie nicht gegen Kryptowährungen vorgehen wollen, weil das ist ja immer noch so dieses schwebende Risiko, was halt... Aber ich meine, eine Maschine. sehen. eine ja. Genau, das zeigt einfach, dass die US-Regierung bereit ist, sich darauf einzulassen, dass halt Kryptowährungen auch langfristig am Markt bleiben und vielleicht auch selber aktiv dabei mithelfen will, dass diese Kryptowährungen vielleicht ihr ursprüngliches Ziel so ein bisschen näher rankommen wirklich als Werbung eingesetzt <lacht> zu werden ähm, ja. also das ist denke ich schon ein ganz guter Ansatz
0: eigentlich schauen wir mal was dann so im Endeffekt draus wird aber ich wollte auf jeden Fall mal drüber reden weil gerade in den letzten ein zwei Wochen sehr viele Leute mit Kryptos ankamen auch äh, sich ein bisschen vielleicht in die Hosen geschissen haben und, ähm, und alles auf dünnem Eis war und ich denke, sowas ist einfach für vor allem Kryptoanleger. Mich interessiert es jetzt einfach nur, weil so wie dich uns einfach Wirtschaft interessiert und wie damit umgegangen wird. Aber für einen Kryptoanleger, finde ich, ist es auch einfach wichtig zu wissen, für seine Einschätzung des Kryptomarkts für die nächsten paar Jahre, dass jetzt halt auch langsam ähm, Staaten mhm. dazukommen. Jetzt, wie du eben gesagt hast, ähm, die USA da auch ja, positiv dem gegenüber entgegenkommt. Ähm, was auf der einen Seite, was wirklich gutes ist für den Kryptomarkt und die Kryptowährungen, weil ja, sie wollen es nicht verbieten, aber eben auch mit einem kleinen bitteren Beigeschmack, dass der wilde Westen, den wir bisher kannten, ähm, vielleicht in einem Jahr nicht mehr so existieren wird wie heute.
1: Ja, also man, man muss halt auch sagen, okay, ähm, die, die Kryptowährungen sind so ein bisschen im Mainstream angekommen, dieser harte ja. Kern, der früher da war, der eigentlich einen digitalen Vermögenswert schaffen wollte, der nicht reguliert ist, der ist ausgestorben, ja. also der existiert bestimmt noch irgendwo, aber ich gehe davon aus, dass die meisten, die Kryptowährungen besitzen oder daran investiert sind, nicht dieses, dieses diesen Gedanken verfolgen damit mit
0: ihrem Investment. Ja. Ja. Ich meine, was, was diesen Anonymitätsfaktor und dezentralisiert angeht und sonst was, muss ich halt auch ehrlich sagen, also erstmal, irgendwie 70% aller Bitcoins gehören noch weniger Menschen als, also die Geldverteilung im Bereich Bitcoin ist noch viel schlimmer als bei unserer normalen Währung und die ist schon komplett auseinandergegangen. Ähm, und auch, wenn man so die anderen Punkte bei Kryptos betrachtet, ähm, gibt es halt einfach noch viele Dinge, wo man echt einfach dran arbeiten muss. Ähm, damit das Ganze was, was Seriöses bleibt für die Zukunft. Ähm, damit dann auch jeder, der... Ja, die, dieses... Es ist schwer, weil im Prinzip kannst du heutzutage ja auch jede Wallet zurückverfolgen. Das heißt, selbst dieses Dezentrale und ich mache, was ich will und sonst was, ja, gib mir deine Wallet und ich kann dir genau sagen, was für Transaktionen du gemacht hast. Also, das alles, ja, gebe ich dir völlig recht, ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt in den letzten paar Jahren. Dadurch, dass
1: du halt auch so große Börsen mittlerweile hast, also sowas wie Coinbase, ja. äh, dezentral ist das Ganze nicht mehr. also ähm, <lacht> Ich würde mal sagen, die Transaktionskosten äh, werden auch teilweise halt hier von solchen Spielern Kontrolliert und wahrscheinlich Definitiv. auch kartellartig Ich, ich
0: habe ja gerade letzte Woche erst den Kryptovergleich für unsere Seite fertiggestellt. Da kurz mal ein bisschen Eigenwerbung. Wir versuchen unsere Website dann hoffentlich Ende der Woche wieder online zu kriegen. Und wenn sie dann wieder online ist, haben wir auch einen ganz neuen Kryptovergleich für euch. Wo ich mir mal wirklich neutral, seriös angeschaut habe, ähm, was man so bei verschiedenen Kryptobörsen zahlt. Und es gibt ein, zwei wirklich normale, gescheitert, sage ich ganz ehrlich, sowas wie Binance, da war ich wirklich überrascht, wie gut die eigentlich ist. Ähm, zumindest von den Transaktionen und sonst was her. Ähm, was die Ein- und Auszahlung angeht, da reden wir besser bei keinem drüber. <lacht> ähm, aber solche Nummern wie Toro oder andere, ähm, die cashen ab. Mehr nicht. Absolut. Die cashen ab und das war's. Aber schaut euch dafür am besten einfach mal unseren äh, Kryptovergleich dann an. Denn wir haben, sobald die Seite wieder online ist, dann sowieso eine kleine eigene Krypto-Sektion mit ein ähm, paar Kryptoaktien, den aktuellen äh, beliebtesten Kryptowährungen und allem drum und dran. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt äh, zum Schluss noch zu meinem Pick, den ich hier vorstellen möchte. Und boah, wo fange ich da am besten an? Also, ich habe die Woche ein Video gesehen, was jetzt im Normalfall vielleicht nicht so unser normaler Content ist. Und zwar ging es um, ähm, also es ist so ein Kanal, wo es um so grüne Technologien geht, um die Welt ein bis bisschen zu retten und die Umwelt ein bis bisschen zu schützen. Und ähm, die Sache ist, wir haben jetzt, wir bauen neue Elektroautos, brauchen neue Batterien, sonst was, aber uns gehen ja so langsam irgendwie die Ressourcen irgendwann aus. Also wenn wir komplett alle Elektroauto fahren in 20, 30 Jahren, das geht nicht auf von den Ressourcen, die wir haben. Aber es gibt noch einen Punkt auf der Erde, den wir nicht berührt haben. Weißt du welchen? Der Ozean.
1: Würde der Ozean, sagen. genau.
0: Der Ozean. Und ja, glücklicherweise kann man aus dem Ozean auch eine Menge Ressourcen ziehen. Und zwar richtig. Und ähm, jetzt bin ich halt letzte Woche auf dieses Video gestoßen, wo es darum ging, ähm, dass es eine Firma gibt, die bisher die einzige Firma ist, die Lizenzen dafür bekommen hat, ähm, wahrscheinlich vielleicht schon 2024 damit anzufangen, ähm, Ressourcen von unserem Meeresgrund abzu also, ja, abzuschürfen, abzuarbeiten, keine Ahnung, wie man es da nennt, ähm, aber sich da die Ressourcen zu holen. Und äh, der Name von dem Ding ist The Metals Company, auch super geil, davor hießen sie The Green Metals, aber das hat dann wahrscheinlich nicht mehr so gut gepasst. <lacht> denn, also sie selbst verkaufen sich als super sustainable und super nachhaltig. Ähm, so wie jeder andere. Ja, aber <lacht> ich glaube, da braucht man ja jetzt nicht groß drüber nachdenken. Du schickst da ja Roboter und irgendwelche Maschinen runter. Also so geil kann es ja nicht zu 100% sein. Aber ähm, es ist dadurch ein bisschen spannender, dieser ganze Pick. Denn theoretisch ist das Meinen ähm, am Meeresgrund verboten. Es gibt... Ein gewissen Teil der Welt, der gehört halt nicht zu bestimmten Staaten, sondern ist halt internationales ja. Gewässer. Und der soll theoretisch für die ganze Menschheit da sein. Das heißt, alles, was aus diesem Grund gezogen wird, soll Benefit for All sein. Und dann wurde irgendwann 1980 UN-Deklaration ähm, gemacht, ja, das so, so und so gehen Staaten mit dann ihrem internationalen Grund um und bla bla bla. Und dann wurde... Ich glaube nochmal 20 Jahre später eine Institution, die esa ins Leben gerufen, die sich dann speziell darum kümmert, dass alle Mining-Aktivitäten gescheit ablaufen sollen. Und für die Menschheit, Sustainable und was auch immer. Ne? Ist bloß dumm gelaufen, anscheinend ist die Organisation ko komplett korrupt. Ähm, ich weiß auch nicht, was da schief gelaufen ist. Aber ähm, ja, theoretisch, da sind 170 Staaten drin und auch die UN und so, also eigentlich was richtig Seriöses, aber. Ähm, alles, was ich mir bisher dazu gegeben habe, das sind einfach ein paar reiche Dudes die Cash machen. Und, Spannend. Ja, ähm, denn die Sache ist, du kannst theoretisch nicht als private Firma ähm, meinen. Das geht gar nicht, weil das halt durch diese UN-Deklaration und das heißt ich verboten wird. Aber es gibt ein Schlupfloch. Du kannst dir einen Staat holen und mit dessen Zusammenarbeit, Kooperation, Unterstützung ähm, dann in dem Feld des Staates ähm, meinen. Und jetzt hat sich halt diese The Metals Company drei absolut abgefuckte Inselstaaten mit Größe von 10.000 Einwohnern oder so organisiert und mit denen die Lizenzen beantragt und die Lizenzen sind für Exploration auch schon durch, jetzt fehlt nur noch Exploitation oh, geil. und vielleicht soll es ab 2024 losgehen, ja. Das klingt gut. Also mein erster Gedanke
1: wäre dazu, so ja, natürlich, äh, unberührtes Habitat soll man auf jeden Fall erstmal umwühlen. und erstmal hier komplett hat, äh, rein, oder? Silizium zu buddeln. <lacht> also,
0: ja, es, es klingt nicht so geil, finde ich ehrlich es, gesagt. Ich, also, es, es ist ein ganz, ganz komisches Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, war, ich bin auch nur so angetan von dieser Firma, einfach weil ähm, ich das über diesen Weg so äh, gefunden habe und deswegen finde ich es einfach super spannend was ich jetzt mit meiner moralischen Keule davon halte, sei mal dahingestellt. Ähm, vor allem die Tatsache, was ich persönlich glaube, das profitabel zu machen, wird eine verdammt schwierige Mission. Ähm, einfach weil, ja, es ist hundertmal einfacher, das Zeug einfach aus irgendeiner Mine rauszuholen, in den äh, Zug zu packen und gut ist. Ähm, das heißt, es würde auch viel über Subventionen und sonst was laufen, ähm, aber an sich fand ich es mal wieder eine richtig spannende Idee. Und ich werde äh, dir wahrscheinlich auch noch ein, zwei Links äh, dazu mal rüberschicken und dir zeigen. Und falls es jemand von euch äh, da draußen interessieren sollte, werde ich auf jeden Fall auch mal ähm, den Trailer von der ganzen Firma und dem ganzen Projekt unten ähm, in die Beschreibung vom Podcast hauen. Und dann könnt ihr uns auch gerne mal sagen, was ihr so von der Firma haltet. Ähm, ob ihr da eher die grüne Seite annehmt oder äh, meint, ja, wir übernehmen jetzt den Meeresgrund. Das ist das einzige Spannende, warum ich die Firma halt aus wirtschaftlicher Sicht so interessant finde, ist, es ist die einzige und wirklich die einzige Firma, die Lizenzen bisher äh, durchbekommt und Lizenzen auch schon an einem sehr, sehr weiten Standpunkt hat. Und ey, in zwei Jahren kann es losgehen und das ist halt schon ein bisschen gestört. Wo ja. haben
1: die die Lizenzen? Weißt du das?
0: In welchen Ländern? Also in, also in welchem Ozean sie dann... Ähm, alles müsste, glaube ich, mehr oder weniger im Pazifischen Ozean abgehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ähm, theoretisch in... Also das sind die Staaten, die sie sich ah, geholt okay. haben. Nauru, Kiribati und Tonga. Ähm, Wäre ja. auch meine erste Wahl gewesen. Absolut, ne? Und dann haben sie eben... Ähm, Einmal äh, in jedem dieser Staaten äh, brauchst du ein 100%-Unternehmen, ähm, also äh, das zu deiner Organisation gehört. Dann haben sie da halt irgendwelche Offshore-Unternehmen und sonst was gegründet und äh, dann funktioniert das alles wieder. Ne? Ähm, aber halt aus wirtschaftlicher Sicht einfach interessant, dass sie das einzige Unternehmen sind, die über diese Strukturen von den Ländern und sonst was, wahrscheinlich ein bisschen Korruption, ähm, überhaupt in der Lage sind, ähm, in diesem äh, Game mitzuspielen. Ja. Ich
1: finde es witzig, wie sie die Namen genannt haben, oder die, die Firmennamen. <lacht> äh, bei, bei zwei waren sie einfach so direkt und haben gesagt, okay, es interessiert uns überhaupt nicht, was die Leute über uns denken. Tonga Offshore Mining und äh, Nauhu Ocean Resources sagt ja schon alles. <lacht> Beim dritten hat sich wahrscheinlich einfach einer gedacht, so, okay, lass das mal ein bisschen... Bisschen Greenwashing müssen wir machen. <lacht> Marava Research, Research and Exploration. Also das, das klingt ja, das klingt, klingt, eigentlich, das klingt so, das, ist, das könnte eine staatliche Institution sein, die forscht da ein bisschen, die blubbern da ein bisschen unten rum und schauen halt, was gibt's da. De,
0: das ist ja auch das Ding, vieles von diesen Operationen ist halt getarnt unter diesem, ja, wir wir, ja, explore, forschen. Äh, wir, wir forschen einfach mal nur und schauen an, ähm, aber was ist denn das Endziel? Also das Endziel dieser ja. Firmen ist dann irgendwann, Profit mitzunehmen ja, und das Zeug rauszuholen. Ähm, so.
1: Huch, jetzt sind wir schon da, jetzt können wir es auch mitnehmen. Ja.
0: Ne? Ich denke, ich werde aber zu dem ganzen Thema sowieso nochmal ein ausführliches YouTube-Video machen ähm, und weil, ja, das Ganze fasziniert mich eben eh ein bisschen mehr Klar. auch mit der, mit der Technik dahinter und so, weil du hast dann übelst nice Schiffe einfach, die ja oben chillen und einen Roboter, die Roboter schieben über irgendwelche Pipes das dann hoch und so. Du kannst es dann theoretisch auf dem Boot alles verarbeiten oder zu einer Offshore-Insel irgendwas Insel hauen. Ey, alles irgendwie... Fasziniert mich, auch wenn es <lacht> mega abgefuckt ist. Also ich werde auf jeden Fall äh, nochmal ein bisschen, bisschen reinluschern und äh, schauen, was so geht. Sieht ich, spannend aus. Das Einzige, was ich sagen muss für jeden da draußen, der sich jetzt überlegt, diese Firma mal zu checken und sonst was. Wir sind gerade in keiner guten Marktphase und äh, genauso geht es der Firma auch. Die haben, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ihren IPO gehabt und sind dementsprechend am bottom of the bottom angekommen. Ich glaube, die sind locker bei minus... 80, 90 Prozent oder so. Das ist dann eher wieder ein Pick für mich, ein kleiner Pennystock und wir schauen mal, was die nächsten zehn Jahre äh, so draus wird. Ja. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte für unsere heutige Folge, sei es jetzt zu äh, dem Deep Sea mining oder zu dem Gesetz, was uns vielleicht ähm, in Kryptowährungen bevorsteht?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich bin nur mal gespannt, wie lange sie tatsächlich brauchen, um es wirklich final durchzuwinken. Weil ja, 2023, wenn sie da wieder die Gespräche
0: aufnehmen, wie viel dann
1: tatsächlich im Nachhinein noch angepasst werden muss, das äh, ist, denke
0: ich, auch gar nicht so wenig. Also wenn ich ehrlich sein soll, äh, glaube ich, dann fangen wir mit Deep Sea Mining an, bevor wir ein Kryptogesetz haben. Ja. <lacht> könnt gut hinkommen.
1: <lacht> Kön Könnte könnt hinkommen. Ja, nee, also ich bin, ich bin wirklich gespannt. Ähm. Das ist, denke ich, schon eine Entwicklung, die auch notwendig ist äh, für die Anleger. Ich meine, wir haben ja schon gesagt, das gilt jetzt erstmal nur natürlich für den amerikanischen Anleger. Äh, wobei natürlich... Aber Amerika setzt den Standard. Viele Deutsche wahrscheinlich an solchen amerikanischen Unternehmen ja. halt, die Kryptowährungen handeln. Sowas wie Coinbase das als einer der größten Anbieter. Ja. Die natürlich logischerweise dann wieder unter diesem Gesetz halt äh, ihre Tätigkeiten ausüben müssen. Also werden indirekt natürlich auch die deutschen oder internationalen Anleger wahrscheinlich davon beeinflusst werden. Ich bin mal gespannt auch, wie wie, wie schnell Europa da irgendwie nachziehen wird und ähnliche Maßnahmen ergreift. Ich meine, ganz untätig sind sie ja auch nicht. Nee. Also äh, da wird ja auch... Äh, regelmäßig äh, neue, zumindest in der EZB, neue Regelungen. Wobei
0: die Lagarde wahrscheinlich dann nicht so positiv gegenüber Kryptowährungen bestimmt nee, sein wird. auch nicht, <lacht>
1: aber der, der allgemeine Kurs von, von der EZB wurde ja auch schon gesetzt und ähm, der ist ja auch eher auf einem positiven Weg, dass okay. sie sagen, okay, sie versuchen ihre eigene Kryptowährung zu etablieren, dass sie sagen, okay, sie wollen den Anlegern eine Alternative bieten. Ja, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass das groß funktioniert, weil <lacht> die Leute wollen keinen Stablecoin, die Leute wollen äh, Geld All, machen.
0: Allgemein, ich bin auch gespannt, wenn es jetzt schon um so Kryptowährung Europa geht, ähm, der digitale Euro, das ist fester Plan jetzt so. Ich bin mal gespannt, ich halte es für eine ziemlich bescheuerte Idee, wenn ich ehrlich sein soll. Also eine, die nach hinten losgehen wird, an sich ist hier vom Grundprinzip nicht bescheuert, aber ich ja. glaube nicht, dass es gut umgesetzt wird letztendlich.
1: Also es kommt halt drauf an, also du in manchen Fällen denke ich, würde es sich schon teilweise anbieten, wenn du zum Beispiel Online-Zahlungen dadurch realisieren könntest. Dann ich müsstest du ja
0: schon eh. Ja, aber du kannst,
1: auf das. du kannst sie aktuell ja auch nur durch, durch Zahlungsdienstleister ermöglichen. Ja. Entweder hast du eine Kreditkarte, das ist die eine Sache, und wer bietet Kreditkarten? Mastercard und Visa in der Regel eigentlich nur. Das heißt, du bist halt von zwei riesigen, äh, riesigen amerikanischen Unternehmen abhängig. Oder die andere Geschichte wären halt Online-Zahlungsdienstleister, wo natürlich der Größte zu Ende halt wahrscheinlich Paypal, ja, Google safe. Pay, Apple Pay ist. Und da bist du halt auch wieder von drei großen amerikanischen Unternehmen abhängig. Ich glaube, das ist auch so, so, so ein, ein Ansatz von, von der EZB, dass sie sagen, okay, vielleicht wollten sie halt die Online-Zahlungsmöglichkeiten auch für Leute, die keine Kreditkarte besitzen oder die nicht diese Service nutzen wollen, ermöglichen. Und die halt jetzt nicht irgendwie eine Sofortüberweisung machen wollen und dann halt noch zehn Jahre warten müssen, bis das Ding akzeptiert worden ist. Das ist ja halt total dämlich. Das wäre vielleicht ein Ansatz, wo man sagen kann, okay, dafür könntest du es tatsächlich rentieren. Und du hast natürlich beim digitalen Euro halt den Vorteil, ja, du wechselst Euro in digitalen Euro und hast überhaupt keinen Wertverlust. Oder auch gar kein Risiko zum Wertverlust.
0: Das was die Flexibilität angeht und sonst was, bin ich ganz bei dir. Da ist echt eine Menge, Menge nach oben. Ich glaube nur einfach, du weißt, ich studiere nicht umsonst Politik was die letzten 20, 30 Jahre so auf den ähm, bei rauskam am Ende der Diskussion. Ähm, deswegen sind meine Hoffnungen einfach ein bisschen gedämpft. Aber ey, EZB, Gruß geht raus. Ähm, ihr dürft mich gerne <lacht> vom Gegenteil überzeugen. <lacht> ähm, und vielleicht noch ein witziger Funfact an der Stelle. Ähm, hier Lagarde hat ja komplett auf äh, Kryptowährungen rumgehackt. Ihr Sohn allerdings war komplett into it und hat sein Geld verzaubert.
1: <lacht> Vielleicht war sie deshalb so mad. Weil er nicht nur es sein ist wahrscheinlich, Geld, es war ja ihr, es Geld, war Geld, im Endeffekt. Auch ihr Geld. Alles ja. klar.
0: Ich denke, damit ähm, können wir die heutige Episode auch, ähm, wie, wie wir in der Uni immer so schön sagen, we call it a day. Ja, ah, okay. Ja. Ich bedanke mich erstmal. Ähm, bei dir, dass du bei der Hitze Zeit hattest vorbeizukommen genau. und den Podcast aufzunehmen, ähm, vor allem ihr müsst alle wissen, ich wohne relativ weit oben und meine Wohnung ist einfach wirklich äh, ein Hitzepool anders kann man das nicht nennen im Sommer von daher vielen, vielen Dank, dass du das hinter dich gebracht hast und auch an euch vielen Dank fürs Zuhören und wie immer ähm, freue ich mich natürlich, wenn wir uns wieder wiederhören und damit sage ich dann noch eine schöne Woche und bis nächsten Sonntag Ciao, ciao